0: 嗯<笑>，好，来，三、二、一 ，Action！Hello， 各位奶粉，欢迎回到白话文聊演员，我是奶油酱。今天的单元是 2020， 有一点坎坷啊。对， 2020如果可以 skip 掉的话，我会毫无悬念的把它跳过。不用过了。今年不光是疫情，各种接二连三的知名人物啊、艺人去世，还有一些我们台湾社会案件，都蛮令人心累的。包括我自己，在今年也走过一些低潮，所以我自己觉得说，今年是真的过得蛮不顺遂的。可能有一些人会觉得说，不要什么事情都怪到2020年，每年都有人死掉啊，每年都有发生事情啊，为什么要一直在那边讲说2020到底怎么了？他们可能是看太多这种 IG 文或者是现实动态，但老实讲，也是今年才发生疫情啊，也是今年在某种邪门上突然。知名人物或者是艺人纷纷离世了，那这些巧合综合起来的时候，大家都多少多多少少都会觉得说，怎么今年会这样？今年年初就已经爆发疫情，还要接二连三发生这些无常的事情，为什么？其实我觉得就是人之常情啊，所以会发。这些现实动态会讲这些话，其实人之常情的、啊，真的。那我们先讲讲今年年初，也就是疫情开始爆发的时候。其实最一开始，我还没有怎么太意识到这件事情的严重性。我是我是到了快过年吧，才真正觉得说这件事情好像有点一发不可收拾了。起初就是在大陆的武汉发生的嘛，那时候开始确诊人数往上飙，而我们台湾也开始有一些确诊的案例了。那时候就已经开始宣导说，如果上大众运输工具啊，或者是上火车、国光号这些，都一定要戴口罩。所以我也开始去做这些防疫的动作，然后到了。过年后，基本上过年的时候疫情已经爆发了。过年后，疫情是真正的已经到一个非常恐怖的阶段，因为确诊人数已经开始破万了。所以我那时候开始想到的是：哇塞，怎么有一种？因为一，我现在二快二十三了，我相信大家在跟我是同年龄的人。在发生 SARS 的时 候， 其实都还 小， 没有到那么有感。那今年我是第一次碰到这种爆发式的疫 情， 我其实当下只是觉得说应该不会到真的报道上说那么严重吧。但后来发发生了各 种， 已经开始不能出境 啊， 不能。在大陆那边有我们自己台湾的同胞们都不能回来，他们都要等到待个一、二三十、二三十天才有办法从那边，我们台湾派人过去把他们接回来。那些等待是很痛苦的，不管是那时候他们要在那边。一直等，一直等，然后这边他们的家属也在等，因为因为也不知道会不会一直待在那边。他也染病了，他也确诊了。况且那时候致死率很高诶，起码都是八十趴以上的。再后来又继续有更多，我还看到有些影片在大陆那边。因为自己可能家人确诊了，就隔着一面一扇门，自己确诊的家人在对面，而他家属在里面，因为他们就是不可以在近距离。然后他确诊人要被带走，要被带去治疗，很痛苦啊。然后最辛苦的是这些医护人员，不管是。大陆、台湾、日本、美国，全世界的医护人员都在用自己的生命去为我们抵抗这个新冠状病毒。而当这么当这个时候最应该要团结一心的时候，我在差不多是二四。二三月就是那时候，过完年之后就开始有一些争论，开始抓战犯嘛？为什么会？到底这件事情是怎么？这个病毒是怎么引爆出来的？那时候查，可能是有人吃什么蝙蝠、蝙蝠汤啊之类的这些。我觉得去查源头那是必要的，一定要查出原因嘛？为什么今天这样的事情会发生？但是我去。我觉得去争论这个病毒的名称就有一点太无趣、太太无意义了。那时候我看到大家都在争论，说是武汉肺炎不是新冠状病毒。我我我的想法很简单，我只是单纯觉得说，既然世界都已经给它一个专有名词了，我们和我们为什么？不能用专有名词，一定要觉得说哦，反正就是大陆那边传来的，所以一定要叫武汉肺炎。我我的想法只是很单纯，觉得说去争论这有什么意义吗？反正世界都给他冠上了一个专有名词，啊，这样会有什么多大的影响吗？而且在这个紧要关头，应该是大家要团结一致，而不是一直去争论说这个名字到底应该取什么吧。我我个人是那时候觉得说。不管是可能看 IG 啊、FB 啊、新闻啊，都有讲到这个，我就觉得说：天呐、啊，拜托！现在是一个疫情的阶段呢，我们为什么要去争论说他的名字叫什么？我们应该是争论说我们要怎么去找到它源头，然后想办法去用出疫苗吧。然后那时候我一直都会接到一些一些假消息，说什么疫苗。生出来啊，已经有了什么的，我也不知道到底为什么都要那么多假新闻。嗯，疫情影响很大了，特别是台湾的一些，不管是餐饮业，连我有一个学弟啊，他是我很好的朋友，他家里是卖猪油的，他都有受到影响。这个疫情带走了不死。可好几万的生命，他也带走了好几好几个家庭的生计啊。在之前爆发疫情的阶段，没有什么人敢出门啊，不像现在，台湾的疫情慢慢趋缓，呃，算是趋缓了，就是趋缓了之后，大家都会愿意出来。然后我们还有之前有那个有政策嘛，就振兴券啊。之类的去促进大家去消费，现在有明显会比较好一些，但是很多餐厅很多业者其实是无法挺过上半年的那种惨状的。上半年惨状基本上是跟，很少人会愿意出去，很少人会愿意在餐厅吃饭，因为谁知道我会不会今天吃了隔隔天就染病了。所以很多餐厅啊，业者都纷纷倒闭，影响之大，不知道我们到金融海啸那时候那么大。可是我们全球的经济也都是非常萧条的，但却也促成了另外一个另外一个经济起飞，就是三 C 产品，因为大家也都知道嘛。远距离就只能云端视讯啊，云端通话啊这些，反而这些促起了一个商机。疫情带走了很多生命，也促起了某些商机。但是离开的人对于我们的悲伤，那是远远大过于任何事情。我也被影响到啊，像其实我在去年的时候。跟家人都是已经谈好，说今年要去大阪玩，哇，什么都用好了，然后环球影城票也都准备好了。原本原本，我们在一就是那时候不是日本也会说第几集的时候会是连国外的观光客都不能来到他们国家嘛，我们台湾也是嘛，每个国。国家都说现在的疫情在第几程度了？那那个程度是怎么样？是已经不可以对外开放任何观光科，业，有点像是已经要封城了这样吗？所以那时候我们就还在看，我们在想说是不是还是可以出国一下，但后来是真的觉得说，如果去了，那可能还要。有隔离的问题，隔离十四天回来还有隔离十四天的问题，等于说去也有，回来也有，后来就觉得说哇，而且亲朋友、亲朋好友都会担心的、啊，大家都会觉得说现在疫情这样就不要出出门了吧。所以啊，最后我们也没有去成，我们后来最后决定就不去了。到现在都还是觉得很可惜啦、啊，很想去大阪的。到现在都还是觉得，怎么今年就发生这种事啊？原本算是我一个毕业礼物的，结果啊，据上次陈时中所说，下一次开始正常出国，那可能是明年年底了。年底了，等于说我们现在还要再一年。也好啦，就等，等这个疫情真正的结束了，大家出去才会安心嘛。然后大家应该也都知道，年初的时候就已经有一位知名人物已经去世了，那就是 Kobe Bryant， 篮球神。他的他的离世我，我我还记得是没记错的话是初三吧。我还记得，就是我一起床的时候。看到新闻就看到这个头条， o b 比去世了！哇塞，我简直是啊，他，你知那种很很震惊的，就是这个人不是还在篮球上活跃吗？怎么突然就离世了？那也看到了各种各种在 IG 上的发文，有各种的悼念他，各种的缅怀，也是他也,也是。足够了啦，功德圆满了。算我讲功德圆满，可能有人有些人觉得我在讽刺，不是，我只是觉得说，当一个人他的成功在去世之后，大家都会去缅怀他，我觉得这是很难能可贵的。有多少人在去世之后还可以有这么多人去做缅怀？很少啊，我自己也很震惊啊。再来就是。疫情爆发 后， 还好我们台湾其 实， 可能因为 SARS 的关 系， 已经多多少少都知道说该怎么去预防。然后台湾 人， 我们台湾也都是非常的、非常的团结 啦， 可以这么 说， 大家都戴口 罩， 然后要勤洗手、喷酒 精， 所以才让我们确诊人数其实本土案并不多。本土案其实那时候看的时候，也，其实在维持在一百件、一百例以以内，比较多的都是从国外回来的确诊人数，相较起来是多很多。但是我们台湾也真的是，我真的是蛮佩服的，我们可以让这这个疫情，我们的台湾没有沦陷，我们台湾可以像。前阵子才刚办的金马奖也把它办成，像还可以有歌剧魅影来到我们台湾做演出，我们还有办演唱会，这种人很多需要聚集起来，很容易有可能疫情爆发的事情。可是，在我们前面，我们先把它趋缓了，我们才会有这些可以算是今年还可以值得高兴的事情。再就是。我自己，我在快毕业之前的时候，就是开始有想要去参与甄选啊，干嘛的。然后我在我表演上想要做一些更大的突破，所以我也有去找了一个那时候全民大剧团的甄选。那时候那个甄选还蛮大的，蛮多人都会去的。那时候算是我从疫情爆发后真正去到一个很多人的地方。那时候我心里已经想好，就是想要去拼一次。然后我想要这一次在专场表演上，我可以有所突破。我要做不一样的角色，但可能我自己的方向错了。但也有我觉得。我自己的主修老师没有告诉我的。我我在要去做这件这件事之前的时候，我其实找了很多次我主修老师去谈我的表演。而我要做的角色就是猫脖子上的写的这这本剧本里面的屠夫这个角色。他一开始就说，我主修老师啊，他一开始就说这个角色与我的形象以及。我的身世背景是一个极为反差的一个角色。他问我说：“确定要尝试吗？”我说：“对，我想要去做一点突破。”那可能我在这个过程中，我每天都会固定找一点时间去见我的主球老师，去呈现给他看我做的功课以及我现在到哪个状态。他可能都没有把话讲到太明。因为他本来就也算这种 人， 他他他不太会直接 唠， 直接就是说你那一就是演超烂啊什么 的， 所以就造成我有一点安逸。我想 说， 哎， 那我是不是朝这个方向都是对 的？ 结果到已经要甄选的前一 天， 他是跟我 说， 觉得 OK 啊， 如果明天我有有点人来疯的状态下的话。他觉得是 OK 的，然后我也抱着说，嗯，那好，那就是一样，就朝这个方向前进，就是我角色设设定上面就是朝这个方向前进。就说不知道的，那一边甄选的时候，就是被那边评审老师说我完全就不是那个角色，简直就是一个在南，一个在北。<笑>我永远不会忘记那个评审老师跟我讲的。所以我当下就也蛮失落走出来，然后并且告诉我主修老师说：“哦，没有，没有甄选上。”结果他突然跟我说，他早就猜到了什么什么的。可是我当下就觉得说：“啊，怎么会说早就猜到？可是你之前不都说还不错，这个方向是对的？”然后他就说他不希望在已经要甄选了才去告诉，就是还要去打击我啦。但是我就觉得说哈、啊，那前面那几次怎么都没有直接讲，但我也必须说，其实我这个人是真的很容易犯懒病，所以我在前面其实可能带给他的感觉是我都没有在做功课。可是其实有时候那那段期间是我自己对于表演这件事情很迷茫，我有一度就是觉得说我自己不会表演，我不知道。到底怎样的表演是对的，怎样的诠释是好的？我内心会一直有一种，就是如果我今天在这边表情过多，是不是很像八点档？语语调过小，是不是显得很没戏？所以我就一直拿捏不到那个中间值。那时候就算是跟我主修老师有点小冷战，因为我觉得我的确没做好，但是。你怎么不告诉我实话？你是我的主修老师，这样。但后来，当然了，他是我主修老师，他给我毕业学分。再加上我觉得这种事情也没有必要到需要冷战那么久。其实过过没多久之后，我也开始正常就跟他聊，讲起话来了。那一段期间，我其实非常的困惑，因为因为我刚接触完我的主修老师，不告诉我自己。我真正表演上遇有遇到什么问题，我另外一边友情上也出现一些变化，因为我在高呃我在大学的时候就有一个拍微电影的团队，那个起初是我学长，就是他自己招兵买马，然后我也同时因缘机会下也进去了，但后来就是我那学长处理团队的事情处理的没有很好，因为那时候。是我当领导人，然后我分配给他的事情没有处理好，况且也我已经无数次给他机会，所以在这一次他突然说他要离开团队，然后然后没有想要继续做这件事情，我感到非常的反感。反感之余，我还是觉得说他今天想要离开，那是他的选择，所以我跟他交代说哪些事情要善后。因为他原本有接一些事情，后来他也没有处理完，他就急着跟我说：“那他是不是要可以离开了？”我就算是真正跟他决裂了。他原本是我一个真的还不错的一个学长，也是跟我蛮要好的，我谈心事都会跟他讲。结果有点像是把一个把自己的那个信任交付到一个人。人身上，然后很信任他，也不断的给他机会，结果他最后还是给我搞这些，所以我后来就真的跟他没有什么太大的联络。所以这一段低，我已经在表演上的低潮，我还有友情上的变化。那个大概四月底五月初的时候，我就整个非常处于爆炸的状态，就是每天都很郁闷，然后心情很差。后来就也。也没有再去多想什么，就是想说我自己整顿好我自己啊，就是觉得说表演这件事情，我就继续做，就是不要因为这一次的关系而开始之一表演，之一，我自己能能不能去做，就继续做。然后友情那边变化，那就变化了。况且天下没有不散的宴席，总有一天都会散的，哪怕。互相都已经年迈老去，然后要进进入棺材，那都算是一种离开。所以我自己后来整顿好之后，我就觉得说，其实不用想那么多，继续往前。在那段时间开始，台湾的疫情也都减缓啊，所以都会出去了，就就觉得好像好像变好了。但在后后来，我正式毕业开始当新鲜人。开始真正去找工作，找要上的表演课。因为我的我的想法就是我要来到台北，然后我要打工，然后赚赚生活费，然后还有要支付表演课的钱。一开始找表演课的时候，其实我真的觉得还蛮心累的，因为每个都那个费用真的有点都超我的预算。可是还是有找到一个还不错的独白课程，我有去上，然后上了上了一个月，然后我也在竹间火锅店，我我我现在我家附近的竹间火锅店找到工作，虽然在打工的路上呢，也没有到很顺遂哦，因为我们店长算是我遇到还蛮奇葩人，我不确定大家是不是都这样，只是我。我的朋友也有跟我说，我店长不太行，就我店长都会在凌晨的时候突然改班表，没有错，凌晨。我有一次就是在睡觉的时候，隔一天我有班，可是我是十一点，只是我习惯超过九点就起床了。然后我看到赖他才跟我说要改成十点半上班，重点是他传的时间是凌晨四点，请问一下，我凌晨四点我要怎么去看我手机？那如果到时候是。就是我是十一点才出现，那是不是算我迟到？那是不是要扣我钱？那我那时候就整个有点觉得说，天呐、啊，在干嘛？然后后来又发生各种事情呢、啊。我们店长双重标准，因为他他主要是晚班的，所以他对晚班相较起来就是比较松。我们早班就是有任何问题，就就像犯了天大错误一样。我还记得有一有一次，我只是跟他说。哦， 我隔天突然临时有 事， 真真的要请假。我的确这件事情是我不 好， 我突然说我有 事， 然后他有稍微念了一下 我， 他就他他有跟我讲 说， 以后请假必须要提前一个礼 拜， 嗯， 然后我就记得。然后后来有一次我同事要请 假， 他他就骂那个同事 说， 你至你至少要在前一天跟我讲。然后我想 说， 哼， 那我那时候不是也前一天 吗？ 对，就会有这种各种事情。然后那改班表不是说哦改一次，是改很多次。然后我们是一周一周出出班表，他可能到了礼拜天应该要出下礼拜嘛，他到礼拜天的可能已经过午夜十二点才传班表。我那时候已经准备要入睡，然那我直在想说，我明天到底到底要不要上班？我明天到底有没有班？然后我好好不看到哦，好有班，好我要睡觉了。就那段时间哦，真的是被那个我们店长真的是搞到快晕过去。不过，或许这就是社会啦，所以我那时候也多半都是摸摸鼻子，就觉得说，反正就继续做。然后我在我另外一边独白课程也稍稍有在成长，有去做做到。很多我自己原本没有做到的事情，很多突破。我在表演上，我开始会去有更多的想法，觉得说这角色有更大的可能性。这也是我前几集有跟大家讲的一个角色，不要太局局限于它，应该说局限于你所看到的设定，以及你所看到设定之后想象出来的样子，不一定，因为角色可以有千。千百种的诠释方式，真的不要被局限。当你今天突然想到一个新的时候，你你那个心情是很开心的，你会有一种成就感。然后在八月的时候呢，又接到哦，我前面没有讲，我前面忘记讲，有一个日本的喜剧演员叫志村健，我很喜欢他。我小时候因为我爸。很喜欢他，所以他都有买他碟片，然后我都有看，导致我也很喜欢他。结果他因为武汉肺炎的关系，他去世了。我那时候看到的时候，也是觉得，唉，又丧失一个人才。然后八月饰演漫威黑豹的演员也去世了，他是本身就已经得癌症了，然后那时候已经被诊断说就是没办法撑太久，但是他。还是去拍片，还是把黑豹这个角色诠释在我们眼前。我觉得我们只要是走演员这一条路的人，都应该向他献上一个致敬、敬意啊！因为一个演员他要背负着病痛，而且还是癌症，去维持他的表演，那是非常极致困难的事情。而且前面其实我们大家都没有看出来，我们是很突然的发现，很突然接受到国际新闻说他去世了，然后死于癌症。每个人都是哇哇， What? What? 怎么会？他不是好好的吗？那时候八月的时候也是觉得，哦，怎么又一个又一个知名人物去世了？大家不觉得很邪吗？虽然每年都多多多,多多少少都会有。一些艺人或演员去世，但突然觉得有一些就，就你明明看他还好好的、啊，就是因为你看他还好好的，你会更有一种震惊感。台湾还有一个演员叫吴鹏凤，就是演那个大家都已经一定知道《浪子回头》的那个 MV 的男主角，就是他演的，他也去世了，只是他也是因为病痛啊，对，然后人也比较老了，再就到九九月了。也就是差不多前个月吧，小鬼去世了。哇塞，哇！我那时候打开手机，满满的新闻，全都是小小鬼去世。那更震惊，那个震惊是因为我在玩很大，还有看到他，我还有在哪些节目都有看到他在活跃，人突然没了。哇塞，那个完全就是震惊台湾社会啊！所有人都在哀悼他，所有人都在，所有人都觉得他的离开是个可惜，包括我也一样。他也被称之为是林富平的艺人。我有在，我还有特别跑去一样去听他《地球上最浪漫的一首歌》。我也有在下面留言，觉得说可以往比较好的方面想。李国秀说过：“人一生只要完成一件事情，那就功德圆满我觉得黄鸿升小鬼功德圆满，虽然是在离世后，看到大家去哀悼他，每个艺人、每个他的粉丝为他哭泣，觉得他怎么就这样离世了，的确难过。而我讲的功德圆满，是觉得说他做好了。他做好他应该做的，那他今天离开了，我们就好好的让他走。虽然是他的亲朋好友们，都一定更舍不得。我们这些都只是一般的观众，或者说就是小粉丝，有一些还有铁粉的，都很难过。更何况他的亲朋好友，好端端的一个人离开了，那我们能做的就是好好的让他走，告诉。他，我们都会好好的，不用担心。这是在九月的时候，我我自己也算是又觉得说，天呐，我要，这就是我滔到我最开头讲的，我还是也会想问啊，二零二零怎么了？<笑>为为什么会突然这种接二连三的，就是这样的事情发生？其实真的是蛮令人难过的。年初就是这样爆发疫情，而且到现在台湾是已经趋缓了，可是像美国啊，还有欧洲的也都很严重啊。全球已经五千九百多万的确诊人数，诶，很多诶，因因为一个疫情而有五千九百多万的确诊人数，那个那个数字很惊人，已经是近几年应该说两千年以后没有什么太大发生这种事情的。而今年发生的，所以多多少少大家都会觉得说啊，二零二零不是什么好年，我也一样啊，我也觉得真的不是什么好年。再来就是我到了这个月，我要在这边先跟大家宣布，我要我要去当兵了。其实在这之前的时候，我就已经去申请提前入伍了，那时候大概六月吧，因为那时候就已经开始要体检啊，抽兵种。然后那时候抽到就是陆军嘛，然后想说，哎，好开心，还好不是海军陆战队。那、啊、我就想说，那就去申请提前入伍，赶快把它当一当吧。就结果那时候我要去申请的时候，他跟我说一定要有毕业证书。啊，我说啊，那毕业要毕业证书不去，不就你一定要等我毕业嘛，他说对，要等到毕业。我就想说，好吧，那就等到毕业有毕业证书的时候再去申请嘛。结果我。都毕业了，我拿着毕业证书去跟他申请的时候，他竟然跟我讲说：“哦，你好像太晚了，因为申请提前入伍的话，想要在这几个月这几个月就进去的话，需要再更提前。”我说：“可是因为上次说是要毕业证书啊，怎么会说太晚？毕业毕现在毕业大概都在这个这个阶段了。”然后他就跟我说：“啊，没有啊，不用毕业证书啊，直接办理就可以啊。”我说：“你们上次有？”有工作人员跟我讲说，是必须要有毕业证书。他说：“哦，没有没有没有没有，我就整个就是三三三辉国家机构，你们怎么了？<笑>你们怎么了？为什么要冲赶我？”然后他跟我讲说，要等到明年大概二到四月才有可能入伍。我就在十一月十一号的时候接到电话，他跟我说十二月一号要入伍咯，要当兵咯，我就说：“怎么突然那么快？”不是那时候说二到四月吗？他说，嗯，他们也不清楚，就只知道就是反正已经有下来通知说我要入伍了这样。我就怎么就是，天哪、啊！我原本还有一些计划啊，不管是工作上还或者像我现在都有在录 podcast， 都已经时间上都已经有做安排了。但他突然跟我说我要入伍了，到现在距离。我此时在录的时候，是距离我当兵只剩一个礼拜。motherfucker， 哎，我也上网爬很多啦，那些当兵的士士机啊，所以等之后我真的入了，在里面发生什么有趣的事情，或者对未来各位各位男人们，你们要当兵有什么不知道的话，我都会在特别录成一个 p a c k e t s 然后来跟大家分享，说我在。群众的面前必须注意什么事情？那你也可以怎么混，好不好？那先跟大家讲，我是在台中成功里当兵，所以如果不是在台工台中成功里当兵的人，你很有可能遇到的是别的事情。嗯，那到时候不要怪我啊！唉、啊，就其实今年也就快过完了，剩一个月，十二月就要过完这个不太顺遂。蛮坎坷的二零二零呢，我们都希望二零二一会更好了。二零二一，希望大家疫情全世界可以趋缓，疫苗可以真的是可以治疗人的，可以让这个世界再回到之前的模样。希望大家都可以赶快出国。我我我我看新闻，还有听听一些朋友们讲。现在还有假出国的方案，就是就是一样可以坐上飞机，但开到一个地方的时候在上面盘旋，然后让大家吃完那个飞机餐之后再回来。我个人对于这件事情是抱持着很大的问号的，就是我觉得说有必要花这个钱，然后特别去到那边，然后也没有真正出国，然后只是为了坐上飞机，然后吃飞机餐，这样有很享受吗？如果是我的话，你叫我上去，然后在那边盘旋完再下来之后，我只会更难过，因为我没有真的出去。当然，每个人的觉得觉得值不值得，那是另外一回事嘛。每个人觉，有些人就觉得说，我只要能够再次踏上飞机，再次吃吃到飞机餐，我就觉得我已经出国了。只是我觉得说，我已经很像头都过去了，但又要马上升回来，哇塞，那对我来讲更难过。所以，我还是觉得，就说，好，那我就等到明年年底看可不可以再出国。我到现在日币那些都还没有换，对我没有换回来，我没有换回台币哦。我就是坚持等到疫情好了，还是要出国。咋？不过今年还是有值得诉说的好事啊。第一就是台湾，台湾的疫情没有完全沦陷，这绝对是最,最最最最大的好事。要不然现在我可能只能呆在家里，然后看着。看着窗外，没有任何人在路上，然后还要封城，然后还要囤一大堆卫生纸，这是我觉得还好台湾没有发生的事情。再来就是一个可能大家听到的时候可能会傻眼，但是我觉得今年下半年的时候我，我我的手气真的非常好，就是不知道大家知不知道一般赏。啊， 那我个人 呢， 在抽一番赏期之 前， 我都有稍 微， 我我不是那种什么一次就要什么十级抽二十抽那 种， 我都是因为因为我知道说一番赏的大奖 啊， 我在不在这边可以跟大家小小的诉说一 下， 一番赏的大奖 啊， 通常都维持在一千市价一千五至两千五这中间的价钱。所以，如果今天今天如果今天你的一抽是超过两百六的话，那建议你抽个最多五抽或六抽。如果都没有出大奖，那建议你就不要抽了，因为你只会亏本。如果你超过十几抽，然后只中一只公仔，那很亏本。好，这是我自己的小 paper。只是在九月跟前几天，我抽一番赏都差不多五抽内就中两大奖。这是我觉得非常值得庆幸的一件事情，也是这下半年过得最爽的时候。虽然说我的生日是在当兵的时候过的，但能怎么办呢？订单都来了，我就只能认命了、啊。好了，今天其实最主要就是想跟大家聊一聊2020年，然后分享一下我的遇到的一些事情，也跟大家讲说在。面对疫情的时 候， 我希望大家都是团结的。我们不要再去 分， 说是哪边传染传染 的， 是哪边是哪边害 的， 没有必要。就大家一起团 结， 把这件把这个疫情打败。有多少个医护人员奉献他的时 间， 奉献他的生 命， 在帮我们去解决这件事情。那我们人民能够 做， 就是做好自己的。防护措施，多洗手、戴口罩、多喷酒精。我觉得，既然都有人在一直在努力，我们能够做到的，我们也要做。此时此刻，就是所有全世界都应该要团结的时候。好，最后想问问大家，有没有人在今年其实过得还蛮顺利的呢？还是你，你在今年也是过得不太好？那没有人可以诉说，欢迎来我的 i g 或 f b， 都可以留言或者是私讯我，我可以听你们说你们发生什么事情。如果你们需要一个窗口的话，因为当人在处于非常低潮，如果从头从头到尾都是自己闷着的状态的话，会闷出病，甚至闷出各种。可能自杀的想法，那我希望这些事情都不要发生呢。有一个窗口，多一个窗口都是好事。那就这样，我们下一集见喽！请祝我当兵愉快，拜拜。